0: De día, Hank conduce un coche patrulla. En su casa, Betsy toma café. Esta es una historia real. Los acontecimientos tuvieron lugar en Minnesota en 1979. En la carnicería, va corta papel. Ed está sentado junto a una casa. Peggy se peina ante el tocador. Por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos, todo se relata como ocurrió. Joe Bullo va en coche con tres hombres. En su casa, Floyd ataja juegos de billetes.
1: Un Oldsmobile pasa junto a un río. Y yo y los demás
0: viajan en él. Una producción de Metro Goldwyn y Jerry Fox. el Oldsmobile llega a casa de los que Barco. Joe, un joven negro y dos gemelos bajan del coche. Joe y el joven van hacia la casa. Dos hombres los cachean a la entrada. Un hombre sale de la casa. Dentro dos críos suben unas escaleras. En una habitación, Otto está en una silla de ruedas. En la cocina, Floyd ata fajos de billetes. A su lado, un joven revisa el correo. Jeremy Kleiner de Winnipeg escribe. Que te mejores, jefe. Muy amable. Y luego uh... Tiene una mano atrofiada.
2: Carter Punch dice... No te rindas, nos enterrarás a todos.
0: Abre un sobre. Saca una postal y una foto de una mujer desnuda.
2: Indian Joe envía porno.
0: Floyd mete el dinero en un bolso y se lo da a un hombre.
2: Llévaselo al chino, el estipendio habitual.
0: El chico coge otro sobre. Un hombre con un maletín se acerca a Floyd. El hombre se va. Una mujer india amasa algo en una mesa.
2: Reúne a tu padre y a tus tíos. Tenemos que hablar.
0: Fuera, Charlie se acerca a Oso, que afila un cuchillo en un cobertizo.
3: ¿Has terminado las tareas?
4: Sí, he ayudado a la abuela con el banco. Me envía a buscarte. Quiere que nos reunamos en casa.
3: ¿Dónde está dentro?
0: En un establo, un hombre está atado a una silla.
3: Luchó en las trincheras en Francia, en la Gran Guerra. Mi abuelo era un artillery schutzen, un artillero. Lanzaba gas mostaza a los aliados. Les hacía bailar como ratas envenenadas. Los británicos le pillaron y le colgaron de los pulgares durante seis días seguidos. Así que lo que te estamos haciendo no es nada. ¿Me estás
0: escuchando? ¿Me está escuchando? al indio. Le
3: he cortado las orejas.
0: Las orejas están en un cubo. Despiértale. Hansi golpea al hombre.
3: Está muerto, creo. Qué débil.
5: Uh, tío Dot...
0: Dot se vuelve.
5: El doctor ya está. La abuela quiere vernos.
0: Dot se levanta. Hansi limpia una navaja en la chaqueta del hombre que permanece inmóvil. Hans y los Gerhardt se van Un pastor alemán se come las orejas del hombre Oso lleva un hacha al hombro Dodd fuma un puro Pasan ante los gemelos que están junto al Oldsmobile Dodd les tira el puro Los gemelos lo miran serios Llevan barba, sombrero y abrigos largos Joe y el joven salen de la casa. En el porche cruzan miradas con Dodd. Oso clava el hacha junto al porche y observa a los visitantes. Entra en casa. En la cocina Floyd limpia una mesa. Una joven está sentada en una encimera. ¿Quiénes eran esos?
2: De Kansas City. Quieren comprarnos.
3: Ya han acudido a ti?
2: Querían ver a tu padre, pero no está bien. Por eso han hablado conmigo.
3: Debería haber estado.
2: Joder, papá. No seas tan quejica.
3: Cállate. No debería estar aquí.
2: Ya es mayorcita. Le he dicho que se quede.
3: Es una niña.
2: Las niñas se convierten en mujeres. Y cambian los pañales a los niños.
0: Oso sonríe y bebe de un brick.
2: ¿Y tu hermano
6: menor?
3: Ray... No lo he visto. Seguro que andará liado con cualquier chochete. Con una chica. ¿Cuál es la oferta?
2: Te habla a ti. ¿Dónde está? Dijo que
4: tenía cosas que hacer fuera de la ciudad. Lo vi ayer. ¿Qué cosas?
6: ¿Cuál es la oferta?
2: El mundo se ha vuelto corporativo. Eso es lo que me han dicho. Y en este nuevo mundo no hay sitio para un negocio familiar.
3: Así que es la guerra.
2: Me ofrecen comprar la operación y pagarnos por llevarla. En resumen. En resumen, las cosas cambiarían poco. Incluso ganaríamos más, pero sin dirigirlo, respondiendo ante ellos. ¿Ante quién? Kansas City. Joder, ¿qué les has dicho? Que gracias, que lo consultaría con mis socios.
0: O sea, el abuelo.
2: No. El ictus.
0: Mira Dot.
2: Tu padre no está muy lucido. Y puede que no lo esté. Nunca más. ¿Qué quieres decir? Que el abuelo montó este negocio, pero que ya no es capaz de dirigirlo.
0: Dot queda pensativo. Pido
2: un momento para
3: recapacitar. Como nuevo jefe, creo que hay que decirles a esos esvanses de Kansas City que se vayan a la mierda. Espera un momento. ¿Acaso crees que debe ser tú? No, estúpido. Mamá. El jefe no puede ser una mujer.
2: ¿Quién lo dice?
3: Piénsalo. Tiene conexiones con Winnipeg. La historia con Carter Bay y el equipo Solkirk. Gusta a los proveedores. Voto por mamá.
4: Yo también. Voto por la abuela.
3: Cierra el pico. No puedes votar. Soy el mayor. Soy el jefe. Y se acabó.
0: Oso y él se aguantan la mirada.
2: Dadnos un minuto.
0: Charlie, la chica y Hansi van hacia la puerta. Dot mira al indio. Tú no. Hansi se apoya en una mesa. Floyd mira a Dot. Siéntate. Come un poco. Oso cierra la puerta y van hacia la mesa. Dot hace intención de sentarse en un extremo. Floyd se adelanta. Dodd se sienta sonriente en el extremo opuesto. Apoya los codos y cruza las manos. Floyd también.
2: En este momento, lo que pase las próximas semanas, decidirá... Por Déjame terminar.
0: Dotes voz a una sonrisa.
2: Tu abuelo dejó las cenizas de la República de Beimar y vino a este país a labrarse un nombre. Construyó un imperio sobre una caja de limpiabotas. Entonces, solo entonces, fue a buscar a tu padre.
3: Mamá, conozco la historia.
2: No, no la sabes. Si así fuera, sabrías que solo eres una pequeña parte de ello. Así son los imperios. Más importantes que un hijo. O una hija.
0: Come. Le pasa una barra de pan. No tengo hambre.
2: Soy tu madre, come conmigo.
0: Dot gesticula con astío. Corta un trozo de pan y come.
2: Tu momento llegará. Ya verás. Pero no es ahora. Y si me apoyas ahora, te prometo que en cuanto acabe esta crisis te entregaré tu legado y viviré en paz lo que me quede.
0: Él la mira serio.
2: Bien, busquemos a Ray ¿Lo harás por mí? Sí, señora Esté donde esté, haga lo que haga Tráemelo
0: Hansi se va Dodd come pensativo El Oldsmobile circula por una carretera Rodeada de campos con restos de nieve
6: Te Imagina que apuestas creo que la historia ha demostrado a la gente que la convicción alemana no se rinde fácilmente podemos matarles a menos que a la mujer por ser mujer podamos asustarla no lleguemos a un acuerdo con uno de sus hijos tal vez con el joven, Ray los mayores son ¿sabes que una langosta tiene una pinza que agarra? ¿y otra que aplasta?
0: bulo mira a Mike
6: ¿Quién es quién? ¿Perdón? ¿Qué hijo? Es cada pinza. Mejor olvídalo. No quiero saber de tus metáforas de mierda. Si dirección dice que conquistemos el territorio, lo conquistamos. Sea sobornando o enviando cadáveres a la morgue. Depende de los Kraut. El primer Gerhard que cambie de bando se llevará una jugosa manzana.
0: La imagen fundía negro. En una comisaría, una joven está al teléfono tras un mostrador.
1: No, ya lo sé. Lo sé, sí. No, para el sheriff es un asunto local. Sí. Está bien. Sí.
0: Cuelga. Tras ella, en un despacho, Hank mira fotografías de la cafetería. Sobre la mesa está el zapato de Ray deja las fotos, coge el zapato y lo mira detenidamente mira pensativo la suela en la Vern aparca ante la casa de Lou en la cocina le he sentado a una mesa con Molly Betsy va en bata y sostiene una taza
5: abuelo soy yo
1: ¿Has podido dormir? Sí.
5: Uh, un par de horas. No sé. Era muy tarde.
1: Abuela, ¿Qué, qué? ¿Qué te preparo?
5: Uh, unos huevos, no te
1: molestes. Uh, Podría prepararte unas gachas. Es que cuéntame, no soporto cuéntame. el olor de los huevos.
5: Tranquila, con el café me basta. Um, bien. Um, érase una vez. Había una ostra.
1: ¿Qué es una ostra?
5: Es un molusco. ¿Un pez? Más o menos. lu duerme?
1: Tenía que hablar con los jefes. No tardará en bajar. Una de las víctimas era una juez.
5: ¿Una juez, eh? ¿La mujer mayor?
1: De Dakota del Norte.
5: Ah. Abuelo. Hola, sí.
1: ¿Cuál es el cuento? ¿Qué cuento? Sobre la ostra.
5: Oh, uh, sí. Lo siento, ha llamado el teniente. <risa> una juez, eh. Betsy si te lo ha dicho. Sí. Sí, una juez municipal de Fargo. Oh, eh, sí. Un día la, eh, la ostra se quedó atrapada en la red. El pescador la recogió y iba a comérsela, eh, salvo que resulta que tenía a su hija en el barco y, y ella le dijo.
1: Papá, ¿te gustaría que arrancara el tejado de tu casa y te comiera?
5: <risa>
1: ¿Eras tú? Así es.
5: Es la historia de cómo tu madre y yo comimos salchichas para cenar otra vez. Ahora que sabemos que es juez, cambia la cosa No sé, supongo que tenemos que preguntarnos eh, ¿La juez estaba en el sitio erróneo en el momento equivocado o este lío ha sido por ella?
0: Come En el garaje de los Blumquist el Chevrolet Corver sigue con el parabrisas roto y el capó cubierto de sangre y cristales y una huella ensangrentada. Una puerta que da al exterior está abierta. Fuera, Ed está pensativo en una silla y tiene una cartera en la mano. Abre la cartera. El carnet de Ray es de Dakota del Norte. Flashbacks de Ray en el garaje. Ed tiene la mirada perdida. En casa, Peggy se arregla el pelo. Flashback del atropello de Ray. Peggy está sentada en unas escaleras rodeada de libros y revistas. Flashback de cuando metieron a Ray en el congelador. Ed sigue fuera.
4: Llegarás tarde al trabajo.
0: Él cierra la cartera.
4: Sí, creo que hoy no voy a ir. Tenemos que mantener las apariencias. ¿Lo dijiste tú? Joder, cariño, el ojo. No, no me duele tan solo. Tiene mala pinta. Tal vez debería quedarme en casa. No, tienes que ir. Diles, diles que te has dado un golpe. Tengo... Aquí tengo muchas cosas que hacer. Tengo que limpiar el coche, el suelo...
0: Ella le palmea un hombro. Entra en el garaje. En su casa, Dodd come pensativo sentado en un extremo de la mesa de la cocina. Sale a un pasillo. Hansi está junto a unas escaleras
3: ¿Estás conmigo?
0: Hansi asiente
3: Bien Oso está de parte de mamá, él se lo pierde Pero los distribuidores se quedarán conmigo Necesitamos a Ray Cuando le encuentres, tráemelo a mí primero, no a ella, a mí
0: Hansi dent asiente y se va Dot queda pensativo La imagen funde a negro. En un pueblo, un autobús para en una calle comercial. En un lateral del autobús, un cartel reza, con data de rock. El autobús se va. Peggy está en la parada y lleva gafas de sol. Cruza la calle y va hacia la carnicería de Bat. Dentro, Bad atiende a un hombre.
6: Aquí tienes? que no te quede muy
3: crudo. Entra Peggy. Ah, Hola Peggy. Hola. Te esperaba a tu marido.
4: Sí, anoche comió en un restaurante. Comió unas almejas malas. Ya sabes, en lata.
3: No te fíes de lo que sale del mar.
4: Nosotros salimos del mar. Mañana vendrá.
3: Vale,
0: adiós. Adiós. En una peluquería.
1: Dicen que fue un pistolero. Pero el sheriff cree que fueron dos. Mataron a esas personas a sangre fría en la cabaña del gofre. No sé, primero el Watergate
4: y ahora esto. El mundo se está volviendo loco.
0: Entra Peggy.
4: Lo siento, señora Colson, el coche no arrancaba. Colgaré el abrigo y enseguida la atiendo.
0: Connie la mira.
4: ¿Hubo juerga? ¿Eh? ¿Tienes resaca? Oh. No, es que tengo migraña. ¿Has hablado con él? Sí, sobre
1: el seminario la semana que viene tengo habitación en el hotel Southwick. Ah, ya.
4: No lo sé, es mucho dinero y queremos ahorrar para que Ed compre la carnicería.
1: ¿Me estás diciendo que crees que tu marido es más importante que tú, sus necesidades?
4: No, nosotros tenemos planes, sabes.
1: La palabra nosotros es un castillo con un foso y un puente levadizo. Y sabes que encierran los castillos. ¿A los dragones? A las princesas. No seas prisionera. Fuma. Acude al seminario. Te dará la llave del castillo. Ya. Se aleja. Oh, no sabrás qué pasó con el PDV, ¿verdad? Como dices, tuvimos un problema con el papel de Bater. Se lo llevaron.
0: Peggy se encoge de hombros. En comisaría, Lou está al teléfono
5: Sí, señor, sé que anoche le dije que era un asunto local Pero lo he consultado con la almohada Y dado el nivel de violencia Y que no hay sospechosos aparentes Y el hecho de que una de las víctimas será juez Sí, de Dakota del Norte Eso supone que habrá problemas interestatales Así que he pensado que es otro motivo por el que debemos Sí, señor Gracias, señor me coordinaré con el sheriff Larson y me iré a Fargo mañana. Sí.
0: Cuelga y se va. Sobre su mesa hay fotos en blanco y negro. Mike y los gemelos bajan del coche y van a la tienda de máquinas de escribir. Dentro del vendedor está el teléfono.
7: Sí, lo sé, pero... Ya lo ha dicho, pero creo... Lo que intento. Tengo el dinero, ¿sabe? Tengo... Um, yo... Bueno, lo tendré. Solo tiene que reservarme las Electrics hasta que... Um,
0: Entran Mike y los gemelos.
7: Solo resérvelas, ¿vale? No... Y ya le llamaré.
0: Cuelga y mira a Mike.
7: ¿Qué tal?
6: ¿Problemas de pasta?
7: ¿Qué? ¡Oh, no! Me han facturado dos veces una cosa. Estaba aclarándolo todo entiendo Sí, aún no hemos abierto espero que que me lleguen unos modelos nuevos estamos cerrados temporalmente
6: no importa porque no somos clientes
7: está bien pues
6: Ray Gerhard
0: el vendedor lo mira sorprendido
7: ¿Así se llama usted o...
0: Los gemelos dan un paso al frente.
7: Perdón. Sí, claro. Le conozco, cómo no, de un par de veces. Vienen... ¿Quieren pedirme referencias o...?
6: <risa> Muy bueno. Me gusta pedirte referencias.
0: Se apoya en el mostrador.
6: ¿Qué tal si nos dices dónde está...? Dado que trabaja para ti No es lo que le dijiste a Big Jim Sachs. Fue ayer en el pick and poke Tomasteis unas copas Le dijiste que tenías a un Gerhardt en el bote Nunca diría
0: Mike lo coge de la corbata ¡Au! Se la engancha una máquina de escribir
6: A los jóvenes les gusta hablar por teléfono Pero yo prefiero la correspondencia Sea amistosa o no si tienes una queja, mi lema es... Ponlo por escrito. Por ejemplo, la semana pasada compré una de esas cafeteras automáticas en Sears. Las que vienen con un reloj. Y resulta que, hablando en plata, es una auténtica mierda. Bien, ¿y qué hice?
0: Se cruje los dedos. Escribe a máquina sobre la corbata.
6: Querida... General Electric. La cafetera que compré en Sears el 11 de marzo es tan ruidosa al hacer el café que parece un gordo con un ataque al corazón. ¡Basta! Y eso me lleva a hacerme una pregunta. Por eso la que fue en su día una gran nación se va por el bater. Mm. Les desea paz y armonía. Mike, me legan. La juez. Sigue.
7: Solo le dije que hablaran con ella. ¿Con qué juez? ¡Mond! ¡La juez Mond!
0: Mike le retorció un dedo. Le suelta la mano. Uno de los gemelos susurra algo a Mike que mira serio al vendedor.
6: Habla con ella. ¿Eso le dijiste?
0: Sí. Mike sonríe. Mm. Él y los gemelos se van.
7: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
0: eno ¡Eli! En su garaje, Ed se arremanga ante el coche.
6: Frota
2: el capó con un
6: cepillo. Lo
0: frota con un trapo.
6: Aspira el suelo del garaje frota la sangre del suelo
0: y la mancha no se va echa lejía sobre la sangre moja un trapo en un cubo y frota el suelo limpiando la sangre Abre el congelador. Ray está sobre un montón de paquetes. Ed lo mira pensativo Ray tiene sangre en la cara y la ropa Ed se inclina sobre él En el salón está ante una chimenea encendida Solo lleva calzoncillos y calcetines Coge ropa ensangrentada de una bolsa de basura. La mira pensativo. La tira a la chimenea. Las llamas se avivan. Ed observa pensativo el fuego. saltan algunas pavesas Ed se quita los calzoncillos en la chimenea está la hebilla del cinturón de Ray la imagen fundia negro un puente cruza un río de orillas heladas en un hospital Betsy está sentada en un habitáculo separado de otros por cortinas una mujer pasa leyendo un dossier Betsy está conectada a una bolsa de suero Lu conduce pensativo por una carretera nevada En off
1: Me dijiste que te recordara que el martes tengo cita con el especialista Papá cuidará de Molly Te llevaré ya ¿Seguro? Tienes el caso Te
0: llevaré Viajan en el coche patrulla Molly está en la parte trasera Betsy mira a la niña
1: Hoy es un día especial, ¿verdad? Comeremos con papá <risa> ¡Papi!
5: <risa> El capitán dice que aún no vaya Fargo Tiene que solucionar no sé qué tema de la cadena de mando,
0: así que... Conduce por una carretera nevada Cariño Llegan a la cabaña del gofre Dentro las luces están apagadas y la mayoría de mesas están puestas. Lu aparca ante la cafetería y queda pensativo. Cariño. Perdona.
5: Me ha dado un pronto. Baja. Hay algo que no cuadra. Quedaos aquí.
1: Uh
0: -huh. Lu se aleja.
1: Es su trabajo. ¿Hacemos un muñeco de nieve?
0: Molly asiente. Lu entra en la cafetería con su libreta abierta. Camina por el local y mira la libreta. Fuera, Molly y Betsy van hacia un talud de nieve junto a la carretera. Dentro Lu mira pensativo alrededor. Fuera ellas están arrodilladas y amontonan nieve.
1: ¿Cómo llamarás al muñeco, Molly? Puede que, Bob.
0: Lu observa una mesa manchada de sangre. Sobre ella hay dos vasos tirados, un mantel individual ensangrentado y un pote de insecticida. Lu mira extrañado el insecticida. Queda pensativo. Guarda la libreta. Fuera.
1: Bien, ya tenemos la base. Ahora le haremos el cuerpo. Tienes que buscar unos palos para los brazos. ¿Vale? Sí. Gracias.
0: Molly va hacia unos arbustos. Dentro Luz se lleva el insecticida. Molly coge un globo desinflado.
1: ¿Mamá? Sí. Mira qué he encontrado.
0: Muestra el globo. Betsy se levanta con esfuerzo Se sacude la nieve y va hacia Molly
1: ¿Puedo quedármelo?
0: Betsy mira el globo que reza Que te mejores Lo arruga
1: No, cielo, está roto Ahora es basura, ¿vale?
0: Repara en algo Se agacha junto al arbusto. Coge algo. Lu sale de la cafetería. Betsy sostiene una pistola por el cañón.
1: ¡Ostras, ostras! ¡Cariño! ¡Fíjate!
0: Lu corre hacia ellas con el insecticida.
1: ¡Mira qué he encontrado! Oh,
5: ¡Estupendo! Lo piano. he
1: encontrado en los arbustos. Las huellas. Ya lo sé, lo he cogido por el cañón. ¿Qué
5: es? Mamá ha vuelto a hacer el trabajo de mamá
1: ¡Bien, mamá!
0: <risa> Betsy se levanta y se tambalea ¿Estás bien?
1: Sí, me he levantado muy deprisa
0: Mira en serio el Oldsmobile que pasa despacio por la carretera El coche se aleja Lu queda pensativo La imagen fundía negro. Hank está junto a un coche patrulla cruzado en medio de una carretera. El Oldsmobile para unos 10 metros de él. Hank se acerca y escribe en una libreta. Va hacia el coche. Golpea la ventanilla del conductor. Mike abre la de atrás.
6: ¿Puedo ayudarle? Señor, baje la ventanilla. No le gusta hablar con desconocidos. Pues tendrá que hablar conmigo.
0: Mike sonríe.
6: Condado de Rock. Es como esa ciudad de los Picapiedra. ¿Es dónde estamos? En los picapiedras. Está bien, se acabó. Fuera del coche. Todos.
0: Mike gesticula con hastío y se acerca a los sillines delanteros. Hank se aparta con la mano en su arma. Mike baja.
5: Sus amigos también.
0: Mike golpea el techo del coche. Los menos bajan con las manos en alto.
5: Pase al lado del conductor.
0: El hombre obedece.
5: Está bien. Enséñame los carnets.
6: Voy a sacarlo del bolsillo.
0: Saca la cartera. Da el carnet a Hank. Y ellos, los gemelos sacan sus carnets y se los entregan al sheriff. Hank se abre la chaqueta, se pone unas gafas y mira los carnets. Mike Milligan
5: y dos apellidados Kitch.
6: Hermanos, ¿no? Sí, señor. Somos nosotros. De Kansas City. ¿De qué va esto, sheriff, si puedo preguntarlo?
0: Hank les devuelve los carnets.
6: Si ahora les registrara, ¿encontraría algún arma? Bueno, señor, no tiene nada que temer de nosotros. Estamos de paso de camino hacia el sur. y vamos a tomar unos cofres. Idea de Gale. Dicen que aquí los preparan muy buenos. Se imaginará nuestra sorpresa al encontrarnos el restaurante cerrado... ...y que ha sido el escenario de un crimen. ¿Qué número calzan sus amigos? Vaya, qué pregunta más extraña.
0: Se mira los pies.
6: Yo calzo un 44, ¿chicos?
0: Los gemelos se miran y hacen una peineta a Hank.
6: Diría que calzan un 45 y no un 30 porque serían muy pequeños. Y ahora, a menos que hayamos infringido alguna ley, creo que va siendo hora de que nos vayamos. Le prometí a sus esposas que volverían para la cena y jamás, en la vida, falto a mi palabra. Hank los mira
0: serio.
5: Bien. Tengo sus nombres y el
0: número de la matrícula.
5: Voy a llamar por radio para controlar que salen del Estado. Si no... Solicitaré una orden de búsqueda y les detendré. Entonces volveremos a hablar. ¿Queda claro?
6: Sin duda.
0: Abre la puerta del coche.
6: ¿No le parece un milagro? Que en el estado actual del mundo, con tanto conflicto y confusión... ...dos hombres puedan estar solos en pleno invierno y hablar... Calmada y racionalmente.
0: Se aguantan la mirada.
6: Y a nuestro alrededor, el mundo pierde la cabeza.
0: Sube al coche. Hank los mira serio.
6: Que pase un buen día.
0: Sube la ventanilla. Los Kitchen montan en el coche. Gail conduce. Hank va hacia el suyo. De noche, Ed aparca una pickup en la calle. Apaga las luces y observa. al otro lado de la calle las luces de la carnicería se apagan salen Bat y Norin. ella va hacia el portal de al lado Ed los observa
6: Buenas noches.
0: ella entra en el portal Bat se va Ed mira a una pareja que pasa junto al coche se queda inmóvil Connie y Peggy salen de la peluquería Ed las observa va hacia un coche montan en un Mercury Comet amarillo Se van. Y arranca. Avanza varios metros. Cruza la calle. Aparca ante la carnicería y para el motor. Baja. Va hacia la parte trasera de la camioneta. Un plástico atado a las esquinas de la caja del vehículo cubre un bulto. Desata una esquina. Mira alrededor. Abre la caja. Arrastra un bulto hasta la puerta de la carnicería. Abre la puerta y tira del bulto. Cierra la puerta. La imagen funde a negro. Peggy entra en casa con Connie.
4: A la por ahí. Uf, me ha salvado la vida. Está... He hecho un desastre.
1: No debería haber tomado tanto ginger ale.
0: Entra en un baño. Peggy mira inquieta alrededor. En el baño Connie está sentada en el inodoro. Se sube los pantalones y tira de la cadena. Peggy mira nerviosa. Hay luz en el salón. Va hacia él. En el baño Connie se lava las manos Mira alrededor mientras sacude las manos Abre un armario y lo mira extrañada Abre otro Ambos están llenos de rollos de papel de váter Abre otro Queda pensativa Peggy camina hacia el garaje Peggy se asoma al garaje. Sobre una mesa hay una radio. Mira el agujero del parabrisas. Connie se acerca.
4: ¡Joder! ¿Qué le ha pasado al coche? ¡Oh, no! No es nada. Lo estamos arreglando. Anoche Ed salió y chocó contra un árbol. Pero está bien, un poco asustado. ¿Y tú cómo estás? John no estaba. Estaba en casa. Las facturas no se pagarán solas.
0: Connie se detiene.
4: Eres una chica muy
1: mala, ¿verdad? Sí, es cierto. Normalmente lo detecta la legua, pero tú me habías engañado.
0: Le toca el golpe.
1: Ah, No es nada, no
4: es más que un chichón.
1: ¿Del accidente? No estabas en el coche, lo has dicho. Ah. Tranquila, no tienes que decirme la verdad. Ni me molesta lo del papel de váter Pero la próxima vez pídemelo Sonríe O puede que sea eso lo que te gusta ¿Eh? Saltarte las reglas
4: Gracias por traerme, ¿vale? Es que tengo una jaqueca horrible Ya te lo he dicho, así que Mejor nos vemos mañana en el trabajo
0: Abre la puerta
4: Que descanses, cielo
0: Sale Peggy la mira preocupada Connie sube al Mercury Peggy observa desde la entrada Connie se va la cámara se aleja de la casa Lou está sentado en la entrada de la cabaña de los gofres un coche aparca ante él Frank baja del coche patrulla.
5: No esperaba encontrarte aquí. Sí. He hallado la posible arma homicida entre los arbustos. Ah. Bueno, ha sido Betsy. Sí, si te soy franco. Lo que procuro ser. Y ahora me pregunto qué me he perdido. Ah. ¿Hay algo interesante en el coche que denuncia? Esos tipos eran absolutamente fascinantes. Pero nada sancionable.
0: Se sienta junto a él.
5: La forma de caer el cocinero fue curiosa. Por eso sigo aquí. Estoy atascado. ¿Me recuerda algo?
0: Manipula una cuerda.
5: Una vez me lo describieron como una convergencia. Cuando una cosa te
0: recuerda a otra. Sí. Miran al frente. ¿Quieres hablar del tema? No me apetece. Bueno.
5: Había un tipo en el barco que fumaba puros en el desayuno. Cogió la costumbre de su abuelo, dijo. Eso fue en el río Bode, en el 74. Estaba al timón y apareció ese chaval que la tendría? 19 Se encendió el puro y luego... No se dio ni cuenta. Se miran. El tiro atravesó el puro. Un tiro entre un millón. Y al caer la cara se le quedó como la del cocinero.
0: Te desconcierto. Ambos asienten. Lu manipula la cuerda. Sí. Un capitán alemán...
5: se ahorcó en 1945. Le encontré en un búnker durante un registro. La cara morada los ojos salidos. Entonces, en el 62, investigué un suicidio. El tipo estaba en su lavabo colgando de un cable eléctrico. Eh, nunca se sabe. Anécdotas bélicas. Ahora son distintas tras la Segunda Guerra Mundial estuvimos seis años sin... sin un solo asesinato seis años en cambio ahora a veces me pregunto si no os trajisteis la guerra a casa
0: mira a Luke, que está cabizbajo en la carnicería sale carne de una picadora sobre una mesa y dos brazos Ed mete una pierna en la picadora un coche dobla una esquina Lou conduce serio la pantalla se divide en dos en su casa Todd está sentado en la cocina Floyd duerme abrazada a Otto Hansi conduce la carnicería, Ed un pie en la picadora en un bastidor hay salchichones colgados luz circula por el pueblo pasa junto a la camioneta de Ed y observa la carnicería dentro hay luz La imagen fundía negro. Lu baja del coche. Va hacia la carnicería. De la picadora sale abundante carne. Lu se acerca a la entrada. Ed para la picadora. destapa algo de una mesa. Lu observa el interior del local desde la puerta de cristal de la entrada. Intenta abrir. Ed coge los brazos. Lu observa la tienda desde la entrada. Ed coge un hacha y se prepara para cortar una mano. Lu llama a la puerta. Ed corta los dedos. Los dedos caen al suelo. Uno rueda bajo la puerta. Lu permanece ante la entrada. Ed se asoma por una puerta. Lu saluda. Ed saluda. Enciende la luz de la tienda, sale y se quita el delantal ensangrentado. Lo deja en un colgador. Va hacia la entrada. Abre.
5: Hola. Trabajando a destajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy me toca doble turno. ¿Sabes lo que ha pasado?
4: Lo de la cabaña del cofre... Sí. sí.
5: Un desastre. Sí. Sí. Mm.
4: El asesino sigue suelto, dicen.
5: Eso creemos. He visto la luz encendida. A Molly le gusta el bacon para desayunar. He recordado que nos falta y he pensado que si no te importa compraría un poco para
4: luego. <risa> sí, sí. ¿Sí? claro. Adelante.
0: Va hacia el mostrador. Lu entra.
4: Uh, dime,
5: ¿quieres la...? ¿Parte del lomo o...? Que tenga poca grasa. Vale. 100 gramos.
0: Ed coloca el bacon en un trozo de papel.
5: ¿Cómo está Peggy?
2: Está... Está... Bueno...
0: Ven.
5: Ya sabes. El trabajo bien.
0: Eso dice. Envuelve el bacon.
5: Creo que Betsy la verá la semana que viene. ...para cortarse las puntas. No sé... ...cómo lo he recordado.
2: Esposas.
4: Hablan y hablan. Nos interese o no. ¿Eh? Oh, sí.
0: Oh. Ed repara en el dedo del suelo.
4: No, invita
5: a la casa. No, 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 déjame.
0: Cae dinero.
5: Déjame ya la copa. No, puedo ya. No, espera.
0: Se agachan. Ed tapa el dedo con un pie... Lu intenta coger la moneda de debajo de un mueble.
5: ¿Vas a contestar?
0: Sí. Lu coge la moneda. Se levantan. Oh. Sí. Va hacia el teléfono y descuelga.
4: ¿Por qué tardas tanto? Sí, es que... Mi mujer.. Casi estoy. Claro. ¿Puedes darte prisa? No me gusta estar aquí sola.
0: Lu deja un billete. Gracias. Lu se va. ¿Eh?
4: Sí. Sí, sigo aquí. ¿Sabes lo que cuesta cortar? No, no lo sé. Es que te he hecho de menos. También te he hecho
7: de menos. Es que...
4: ¿Preparé? Así desayunaremos cuando llegues. Está bien. Te quiero.
6: Yo también. Adiós.
0: Peggy cuelga. Ed coge el dedo del suelo lo mira coge el delantal y apaga la luz de la tienda vuelve a la sala de despiece la cámara se aleja de la carnicería en la calle hay restos de nieve en las aceras y la calzada la cámara se eleva sobre los edificios Dirigida y creada por Noah Hawley, Kirsten Dance, Patrick Wilson, Jesse Plemons, Gene Smart, Ted Danson, Christine Milioti, Jeffrey Donovan, Joaquin Bukdain, Sam McLarnon, Angus Sampson, Brad Garrett, Brad Mann, Todd Mann, Productores Ejecutivos, Ethan y Joel Cohen. Fotografía de Ina González. Música Jeff Russo. Basada en la película Fargo.